0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta, presenta Contenido Extra Contenido Extra Amigos de Contenido Extra, estamos en este podcast eh, que hemos preparado para ustedes con los grandes protagonistas de la música, eh, los que han hecho historia en la música y los que dejaron una huella imborrable y uno de ellos es mi querido Sergio Afonso que está desde Río de Janeiro, en Brasil, eh, para todos ustedes en contacto. Lo vi hace poco, justo ahí en Río, estuvimos platicando, y es un infaltable en este podcast. Él ha sido parte importante de la historia de la música contemporánea en Brasil, en su país, pero también en México, sí. porque estuvo un rato acá en México trabajando, firmando artistas, desarrollando artistas, y deja un legado importante eh, para la música latinoamericana. Me da mucho gusto saludarte, Sergio, ¿cómo estás? Hola,
1: Jesse, yo estoy bien. Gusto hablar contigo de este nuevamente. Fue una alegría verte acá en Carnaval y ahora estar contigo hablando es una maravilla. Yo estoy bien y ojalá te pueda contar buenas historias ahora, ¿no?
0: Oye, Sergio, dime una cosa. Eh, dicen que lo más lindo en una vida es dejar un legado. Eh, el tuyo está escrito en discos de oro, discos de platino, en millones de streams, por la firma, por el olfato que has tenido para firmar, para desarrollar artistas. Eh, ¿Cómo empieza tu historia en la música, Sergio? Ya sé, eh, yo empecé eh, en una tienda
1: de discos, a donde trabajé por 11 años, empecé con 9 años de edad. Y yo ahí estaba limpiando discos que en la época rentábamos para que la gente grabara sus cassettes en la casa. Rentábamos viernes, sábado, domingo y la gente regresaba el disco en el lunes. Y mi trabajo con nueve años, diez años, era limpiar los discos, mirarlos para ver si no tenía ninguna rasura, nada malo en el disco y ponerlos para rentar nuevamente, y después rentábamos varias veces y después lo vendíamos ¿no? a precios más bajos. Empecé ahí y después, trabajando ahí, me eh, pasé a ser el, el comprador de la tienda. La tienda cuando empezamos era pequeña y cuando yo decidí salir de la tienda teníamos eh, lo, el segundo mayor Mayoreo de Rio de Janeiro, de Brasil, perdón, y, y llegó una hora que yo dije, bueno, ahora hay que tratar de salir, porque trabajar en comercio es algo bastante desgastante, no es sencillo. La vida de la gente que trabaja en tiendas y tal es bastante dura también. Entonces salí después de 11 años y empecé, envié una carta a un gran amigo que era de EMI en la época, eh, en la época, ahí en mayo, él me odió, y le decía, hombre, yo necesito trabajo, ayúdame, eh, y él me consiguió un trabajo de, aquí llamábamos de capeno, eh, la gente que prega portadas de discos en las, en las, de, en las tiendas de discos, haciendo eh, exhibición de, lo, de, de los productos que estaban siendo lanzados, ¿no? É, algo como merchandising hoje em dia. E trabalhei é, três ou quatro meses fazendo isso em M. E um grande amigo meu, que está no em um negócio até hoje, que é Edson Coelho, finalmente me invitou a trabalhar como promotor de rádio, que é uma das épocas. Eu amo trabalhar com rádio. Eu amo trabalhar com rádio. Eu trabalhei como promotor de rádio um tempo y después me convertí en manager de promoción y también después de algún tiempo, eh, por una discordancia de, de, de política y tal, decidí salir de EMI. Bajé, yo era manager y bajé a coordinador de promoción de provincias en Polygram, que era antigua, antigua, actual no universal, ¿no? que se llamaba Polygram y trabajé ahí por un ocho meses viajando en las, lo que ustedes llaman de provincias de, de Brasil, y a donde conocí mucha gente impresionante. Y me, me ha dado mucho, mucha experiencia de lidiar con la gente, de trabajar con emisores, de, con estaciones de radio y tal. Y de ahí eh, eh, fui trabajando, trabajé mucho tiempo, eh, fui, me, 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 me tornei director de marketing de Warner, siempre de Warner y EMI Deón, siempre. Y al final, en Warner, eh, cuando tomó la posición de Inigo Zavala, que tú conoces bien, él me invitó a irme a México, porque yo ya tenía, por una una coincidencia, yo empecé muchos años antes a enamorarme de la música latina. Yo hacía un programa muy pequeño de radio, una radio, una emisora muy pequeña. Eh, en la época, eh, eh, ponen, por, por, colocando músicas latinas para sonar en la radio. ¿no? Después, cuando fui a, a Warner, yo inventé ahí una cosa que yo llamaba de paquete furia latina, y era juntar varios artistas latinos y poner juntos en la calle. Y el primer paquete tenía Café Tacuba, Alejandro Sáenz, Maná, Cristina y los Subterráneos, Revolver eh, y ahora Café Tacos de Abley. Eh, había seis, Miguel Bosé, siete artistas y lográvamos bastantes espacios para estos artistas en, en Brasil, cosas que tú sabes que la música latina es casa que no entra en Brasil, ¿no? Ahora que va poco a poco ganando tracción. Y ahí fui a México. Y yo no, no te digo eso, ya te dije eso varias veces, pero para la gente que nos ve, yo amo México. Yo, si yo tuviera la posibilidad de escoger, de regresar a México, yo regresaría. Porque México tiene una cultura impresionante y tiene artistas impresionantes. Y yo fui muy feliz los seis años que trabajé en México. Eh, firmé algunos artistas que yo considero increíbles, artistas increíbles como Jesse Joy, como Panda, como eh, Janet Chau, como Renové con, contratos como Edith Marques, eh, Francisco Céspedes, Benny Barra, varios artistas con quien trabajé ahí, Motel, y, y después regresé a Brasil para asumir la, la presidencia de Warner Music en Brasil. Brevemente es eso, ¿no?
0: Oye, Sergio, ¿cuál fue el primer artista con el que tuviste un cara a cara? Es decir, ¿a cuál es el primer artista al que después de pegar pósters en las tiendas, de trabajar de promotor de radio, eh, por fin llega el momento de que Sergio esté al frente a un artista? Eh,
1: yo, cuando estaba con. con como... De, eh, manager de promoción en, en la EMI, yo tuve una convivencia con algunos artistas muy próximos. Desafortunadamente los dos más próximos no están más vivos. Un hombre que es muy importante en la música en Brasil, llamado Gonzaguinha, y una mujer llamada Clara Nunes, que incluso ahora va a ser 40 años de su muerte. ¿no? Entonces, fueron los artistas que yo estuve más próximo. Pero yo creo que en la función que já me levava a, a mais, para, mais para rellenar, mais para a parte artística, eu tive um capítulo muito curioso, porque eu trabalhava em M, e nesta época M não era uma companhia que tinha muita plata para poder eh, projetos na cara e tal. E um dia estávamos numa situação difícil, e um dia me chamou um amigo, um grande amigo de Salvador de Bahia, Estorvão Rodrigues, y me dijo, mira, eh, resultado de este tiempo que yo pasé en Universal, en Poligrán, trabajando en provincias, conocí a este hombre, después me fui a EMI, regresé a M y este hombre me llamó y dijo, sabes, yo quiero ayudarte, sé que estás ahí en una pelea muy grande, tratando de hacer artistas nuevo, nuevos en Emmy y yo tengo aquí un artista, que, un señor que era dueño de una gran rede de supermercados, había grabado un disco y no sabía lo que hacer con el disco. Y me dijo este hombre, este amigo, él eh, quiere que tú saques el disco y garante que te va a comprar 30.000 unidades. Que en la época era muy pequeño, o es bastante. Pero en el mercado de Brasil, en la época, era el cuarto mercado del mundo. ¿no? Este artista se llama Banda Reflexos. Y él era un, 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 una, un, un grupo eminentemente de música negra, de música preta, como se dice en Brasil hoy. Y yo dice, bueno, yo acepto y tuve que irme a mi jefe, que no era mi función en la época, de fichar este artista. Y en la época había un director de una compañía que se, se enojó bastante, porque yo estaba ahí tomando una posición que no era la mía. Y yo dije, bueno, ustedes deciden si no lo quieren. No. Y mi jefe, la época, me dijo, adelante. Y yo fiché a este artista. Y este artista fundó prácticamente un género musical que es Achea Music en Brasil. Y de la nada vendió un millón y medio de viniles. Y de viniles, no, perdón, de CDs. Que era una, una marca impresionante para un artista nuevo. ¿no? Entonces, esta banda, Banda Reflexos, Foi, na verdade, o primeiro artista com quem eu me topei com a função de marketing e R&R. Em México, eu creio que é o primeiro artista que eu me encontrei face-to-face, -face, e aí, fa algumas, algumas coisas muito curiosas, muito chistosas, que eu passei com eles, foi a queridíssima Edith Marques com seu, seu marido, Beto, eh, fue el primero con quien yo tuve la primera junta y luego después tuve con Maná que fue un teste porque yo quería salir trabajando eh, mariposa traicionera y había una cierta discordancia. Y yo me acuerdo perfectamente que Fer dijo con la voz muy peculiar que Fer tiene, ok, vamos a dejar que el brasileño decida. Y yo decidí por mariposa traicionera que fue un tremendo éxito, no
0: es un tremendo éxito. Hasta hoy, ¿no? Oye, Sergio, tú, tú haces una buena historia acá en México. Yo me acuerdo, además, uno de los detalles que platicamos ahora que nos vimos en Brasil es que es muy extraño ver a Luis Miguel con directores de su compañía. De hecho, yo no recuerdo haberlo visto con Íñigo en su momento. No recuerdo, eh. igual sí, pero no recuerdo. Ni con Julio Sánchez. De pronto era muy común ver a Luis Miguel recibir un disco de platino, un disco de oro, y que estuviera con Sergio Alfonso. Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo se da esto? O sea, ¿cómo es que, lo, que Luis Miguel de pronto a ti te dice que sí? Luis Miguel
1: fue muy generoso conmigo en Brasil, eh, en Brasil, pero en México. Yo conocí a Luis Miguel en Brasil cuando tenía 13 años, un cuento breve, como, eh, trabajando, con su papá todavía, y luego cuando fui a México eh, empecé a trabajar la primera, de todo. Que la primera cosa que yo hice con Luis Miguel en México fue eh, una, una rueda de prensa en el, el MUNAL, yo creo que pegar el álbum, si no estoy equivocado, el álbum 33, algo así, yo no me acuerdo mucho. Hicimos una, una, una rueda de prensa espectacular, de verdad, yo creo que nunca más lo pudo repetir algo igual, que era casi un concierto, una cosa increíble. Y siempre tuvo mucha suerte con él, después hicimos, eh, la, la, con él sacó el disco Feliz Navidad, hicimos un, un eh, arbol de Navidad enorme dentro de Warner y la gente iba a visitar y tal, yo no sé, eh, en esta rueda de prensa en Munal, eh, de verdad pasó algo así, porque Luis Miguel, cuando todos estaban saliendo de la, de la compañía, estaban saliendo de Munal, eh, me abre la puerta Alejandro, eh, su manager, y me dice, a seis, ¿no? Y dice, eh, Miki quiere hablar contigo. Yo, yo no tenía esa intimidad de llamar Luis Miguel de Miki, ¿no? Yo dije, ¿quién? Miki. Yo dije, no, déjame que voy a llamar a mi, mi jefe, la gente que está aquí, y, y digo, no, 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 quiero hablar contigo. Entonces, conmigo, yo, yo creo que hay cosas que, que la vida no, no consegue explicar. ¿no? Desde que lo conocí en Brasil, después en México, aquí en Brasil se dice que los santos de cada persona se, se dieron bien. Y yo creo que fue el caso con Luis Miguel, pero también siempre lo respeté mucho como artista, ¿sabe? Así, que es un, yo ahora, cuando tú, la serie Netflix, yo la vi toda, porque de alguna forma compré muchas cosas que pasaron con él, y yo creo que es un artista espectacular, que son poquísimos que hay en el mundo como, con la historia y con la vida de este hombre, ¿no?
0: Oye, Sergio, ¿un artista nace o un artista se hace? Porque da la impresión de que Luis Miguel nació artista. No, no, hay otros que se van construyendo. ¿Cómo, cómo es eh, eso? ¿Qué piensas de eso? Hay de los dos, en
1: mi opinión, pero el artista que, que es lo que viene para siempre es lo que nace artista. Entonces, hay, hay unos que tú dices, es un artista, no, no, no hay como no y no ver. ¿Qué? Por ejemplo, Luis Miguel es un caso, ¿no? O, o, mismo, o mismo un Alejandro Sáenz, por ejemplo. Cuando estás hablando con Alejandro Sáenz. Desde lo que dice, desde de, 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 de cómo bromea, de, 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 todo. Es un artista espectacular, espectacular. Uno de los más increíbles que entra en mi vida. Ahora, obviamente, que mismo cuando tú naces artista, yo creo que es necesario que tú tengas eh, ayuda para poder potencializar lo que Dios te dio, porque es un don. ¿no? Hay artistas, yo tengo tenho não porque não estou mais um homem, mas eu me acordo que quando eu a Julia B que é uma artista nova de Brasil, homem, é impossível tu não quedares impressionado quando eu a fizia tinha 19 anos e, e com, escrevendo todas as suas canções e com uma voz e toca todos os instrumentos e, e, es la directora de sus videos, es una cosa un poco incluso loca, ¿no? porque es mucha, mucha cosa. Entonces, eh, yo creo que hay necesidad, existe la necesidad del artista que nace con talento, más o menos como el jugador de fútbol. ¿no? Hay unos que nacen con una capacidad increíble, pero si no hay gente que está a su, a su vuelta tratando de ayudarlo, a, incluso a dominar sus impulsos, hay una gran posibilidad que, se, que todo se vaya, se, se transforme en humo, porque puede pasar las cosas más locas del mundo. Pero el artista, los grandes artistas que yo trabajé en mi vida de una forma u de otra, o que yo fiché, o que trabajé como marketing y tal, nacen con eso. Artista, yo tengo el hábito de decir que los artistas no son de este planeta, tienen una cabeza... Sabes que es difícil de, de, de identificar
0: cómo va su cabeza siempre, ¿entendés? Oye, ¿se puede ser amigo de un artista? Es algo que pregunto comúnmente acá. Yo creo que sí,
1: si sí, tú tratas de ser honesto con este artista. Y eso es difícil, porque muchas veces tú tienes que llegar a un artista y decirle, hombre, no estoy consiguiendo, no estoy eh, logrando sacar tu trabajo adelante y puede ser un problema mío, puede ser un problema de lo que pusimos en la calle, con lo que sacamos, y eso eh, es, no es fácil de decir. Porque ¿okay? obviamente cuando tú tienes un éxito, estás ahí celebrando que estás en los charts, y que la radio está sonando, y que los programas de televisión te quieren, eso es lo mejor de todo. Pero cuando tú tienes que ir hasta allá y decir, mira, no, estamos teniendo dificultades y tal, es más difícil. Pero si tú creo que si hablamos con, con honestidad, si hablamos con la verdad, es, es posible construir una relación honesta y de, eh, de amistad con el artista. Yo creo que sí.
0: ¿El artista más grande de Brasil es Roberto Carlos? ¿O quién para ti es el más grande de Brasil?
1: Roberto Carlos está para Brasil de una cierta forma como Luis Miguel está para México. Roberto es un artista que tiene una historia increíble, ¿no? Eh, éxitos espectaculares, números, in, in, así que tú no lo puedes creer, porque hoy eh, la, la música está casi que se transformando en una economía de escala, ¿no? Es todo... Eh, se, la facturación fatura, por, por, por downloads, por, perdón, por streaming es mucho, mucho pequeña, pero si tú Tienes suerte, vas a tirar de millones y billones de, 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 de players, ¿no? Y el pasado era un poco más difícil porque no, tenía, no, era, no, no era posible comprar un track. Después vino el sencillo. Normalmente, si querías mucho un artista, tenías que comprar un álbum cerrado y tal. Pero Roberto Carlos, mismo así, logró eh, eh, construir una carrera increíble y, y además de todo, siempre, siempre, lo que más me impresiona con Roberto es que por arriba de todo es una persona que no pierde la humanidad. De él. O sea, tiene sus, sus rollos, tiene sus, sus, sus cosas, pero no es una persona que... Paz, arrogancia, no es una persona que, que trabaja de una forma bruta. Es una persona muy prendida a sus ideales, muy, eh, muy honesta con lo que piensa. Es el mayor artista de Brasil, de mi generación, seguramente. De números, de, de éxitos y de cómo sus canciones están impregnadas en la cabeza del pueblo imagínate. es muy importante una parte de América Latina también yo por ejemplo tengo un, un capítulo con Roberto Carlos en México porque eh, yo propuse a, a la compañía y casi que me despidieron por eso de hacer un disco eh, con todas las canciones de Roberto Carlos y al final después de mucha pelea mi jefe que tú lo conoces dijo, haga lo que te quiera ya acto de, de, de Duelar comigo, E nós hicimos esse disco com Jair. E esse disco <risos> vendeu, na época, algo com 300 mil unidades de CDs, que era um mundo impressionante para, para Jair, inclusive. E pelo repertório do Roberto Carlos. Era, e, e, además de tudo, há canções que o Roberto tem em Brasil. A obra já está cambiando um pouco isso pelo. É, por ejemplo, hay una canción que dice Quiero que todo va para el infierno. Roberto ni la canta. Y no le no gusta la canción. Porque Roberto es un hombre muy religioso y tal. Lo que se dice. ¿no? Yo personalmente no conozco a Roberto. Pero eh, no, no tuve el permiso de grabar esta canción con Jair. ¿Entiendes? Entonces es un disco que Jair hizo para Warner con una parte de los éxitos de Roberto, no todos los éxitos. Pero Roberta es un artista, así, es una leyenda en Brasil. Seguramente la mayor leyenda de la música en Brasil de muchos años. Oye, ¿Cómo descubres Anita? Hombre, eh, cuando yo estaba en México, eh, después de, de cuando crucé ahí los cuatro años y medio, eh, aunque yo amaba estar en México, de verdad fue un momento muy especial de mi vida. Yo nunca había salido de Brasil para trabajar en lugar ninguno. Fue mi primera y única experiencia, de verdad. Yo cuando llegaba sábado domingo mi mujer eh, no salió directamente a México conmigo, tardó unos ocho meses y cuando llegaba sábado domingo yo lo que hacía era parme de tequila y escuchar música y música y música y música y música entonces entonces eh, yo entraba mucho en las redes sociales en la época tenía un, un canal importante que era youtube ¿no? y empecé a mirar lo que estaba pasando en brasil regresé a brasil y en una única tarde yo me acuerdo mirando youtube yo encontré a anita encontré Ludmila y una banda que fue bastante importante a su tiempo acá, llamado... Ufa, ahora se me fue el nombre. Canta solamente eh, sambo. Cantan solamente clásicos del rock en ritmo de samba. Es una no locura eso, Pero era muy fuerte la época. Entonces yo la vi cantando la canción, un video que ella había producido llamada Ma" que ella está dentro de una metalúrgica, ahí coqueteando un chavo papísimo y tal, y yo trate de irme por ella, y, pero en la época Warner tenía un plan tanto descabellado, llegaron a pensar de no tener artistas brasileños en Brasil y tal, pero afortunadamente logramos pagar esto. Y cuando Warner fue vendido, fue vendida, el, el dueño nuevo pidió que hiciéramos un five year Plan para la compañía de Brasil. Y cuando este five year Plan fue aprobado, eh, lo que me fue dicho es: ficha lo que tú quieras ahora. Y yo tuve mucha suerte, porque eh, yo pedí a un, un, un tipo que trabajaba conmigo, Wagner, que fuera por ella. No, mira, no, no es verdad. Yo le dije: llamé a Wagner en la compañía y le dije: hombre, Podemos fichar artistas. Y Wagner me dijo, la chica que tú tanto te gustó a un, a ocho meses atrás, que yo sepa sigue libre. Y yo dije, va con ella ya. Y, y, y mismo con Ludmilla, ¿no? Y Wagner estuvo con ella y me dijo, iba a firmar en una otra de esquina en una semana más. Oh. Y logramos Traia ela para a companhia e a história está aí, que é um artista impressionante do tamanho que tem e da importância que tem hoje, não? Então, foi fazendo minhas análises e meus estudos, estudos na época, especialmente com o YouTube, que era o um canal, era a coisa mais importante de digital na época, não? Os outros estavam para começar, Spotify ou... Deezer, o que sea, ¿no? Apple. Apple ya existía como download, ¿no? No como streaming, ¿no? Entonces, fue así que encontré a Anita. Y, y Anita ya llegó en la compañía. Yo me acuerdo perfectamente que en el, en el día que firmamos el contrato, ella me dijo, yo voy, hacer, voy a tener gran éxito afuera de Brasil. Y eso en Brasil, en la época, era algo visionar casi que imposible, ¿no? Y yo le dije, mira, tú tienes, tenía 18 años, algo así, tú tienes edad de hacer lo que tú tienes en la cabeza. Y ella dijo, voy a ser, es un artista quizá de las más enfocadas que conocí en toda mi vida. Hasta hoy es así. Y, y el resto tú conoces la historia. Natu ¿no? en México hablando contigo tú fuiste el primer hombre a sonar a Anita en México yo me fui a tu sala y tú me dijo a tu oficina y tú me dijo voy a escuchar y después me dijo voy voy a poner en la radio y
0: que, que ni tú ni yo estábamos equivocados no sí claro además luego la trajimos a un festival te acuerdas sí claro, eh, claro. Serio? hay que traerla y la la, claro. la trajimos a un concierto extra Sí, sí, claro, me acuerdo totalmente. Voy a ser yo acá.
1: Además, además yo te digo, ah, dame un segundo. A ver, a ver, venga.
0: Este. Ah, anda, tienes ahí, a ver. Está.
1: No, yo tengo lo de Exa, por acá en algún lugar. Ah, el,
0: el extraterrestre debe ser.
1: Ah, estaba pegada arriba para no se cabía, pero fue muy especialísimo contigo ahí en México, sí, ¿no? La verdad. Y Anita es un artista y todavía la historia va muy lejos.
0: Oye, de pronto se digitalizó la industria de la música. Es decir, hoy eh, en algún tiempo la radio fue un protagonista muy importante, en algún tiempo los canales de televisión. Fueron muy importantes, sentiría Acá Telegí, te en su momento, Bandamax, la radio, ¿no? Que cubrimos, cubrimos todo el país, éramos fundamentales para el desarrollo de los artistas, hicimos muchas estrellas y de pronto, ¡pum!, todo se digitalizó, llegaron las plataformas, una, dos, tres, cuatro, YouTube, llegó, de pronto surgió el término influencer. Esta gente que salía de las plataformas empezaron a cantar y a llenar estadios. Y, ¿Y de pronto, eh, nos, los youtubers que primero vinieron, a mí me tocó ir a un concierto eh, de un chico que se llama Muerdo Español y decir, no, este lugar sin radio no, no se va a llenar ni a la mitad y... Terminé pegado a la pared de atrás en un lugar totalmente lleno por un chico que no me sonaba, pero que tenía una fuerza brutal en lo digital. ¿Cómo está Brasil al respecto de, de, de todo esto que acá en México y en Latinoamérica explotó? Yo creo que
1: ese es un, es un movimiento mundial. no, En toda parte pasó lo mismo. Pero hay que corregir una cosa. Eh, yo creo que la importancia de la radio sigue siendo muy grande pero en otro punto, porque yo, como fui promotor de radio muchos años, yo me acuerdo que yo salía de mi casa, por ejemplo, con un disco, cualquiera que fuera, abajo de mi brazo, y había un circuito de radios que yo hacía en Rio de Janeiro, eh, y yo empezaba a las seis de la mañana, eh, y después yo... Quando eu chegava em minha casa, às sete da noite, eu havia passado por todas as emissões que eu tinha mais importante em Rio de Janeiro e eu, de verdade, tinha um êxito total de um artista novo em Brasília, Especialmente os artistas maiores. Tá? Mai maiores, não. É, mais conhecidos, não? Hoje, o rádio não tem este poder, todavia mais, mas tem um outro poder, porque é... Las plataformas son muy importantes para todo el rollo de streamings y, y, y los números de los streamings son números que son muy utilizados para marquetear un artista, para, como tenía en el pasado, cuando decíamos, está en primer lugar en XFM, la gente decía, wow, entonces, hoy cuando te dices, está en top 10 de uno de los, de los, de los eh, players de, que está en el mercado, o sea cualquier, la gente principalmente lo más importante, ¿no? La gente lo toma muy, muy bien. Ahora, la radio, como en Brasil y en México debe pasar lo mismo, porque son muy, hay muchas semejanzas entre Brasil y México. Eh, si yo quiero realizar una gira exitosa en Brasil, ahí es a donde entra la radio. Porque hay una diferencia. La gente, todo el mundo dice, ah, bueno, eh, Toda a gente hoje sabe como funciona um, um celular, sabe barrar uma canção. Sim, é verdade. Nem toda a gente, porque há gente, incluso em Rio, em São Paulo, todavía, e creio que em México, DF, Guadalajara, onde seja, que tem suas dificuldades. De... Não os no, chavos, mas a gente que tem mais de 40, que tem sua dificuldade E aí a rádio tem uma importância fundamental de promover esse artista, y decir que él está en un concerto tal, que él tiene una rima y tal. Entonces, hoy la radio es complementar a todo este rol. Antigamente la radio, la radio solita era por sí la, la herramienta más importante. Hoy sigue siendo importante pero adentro de, de un conjunto de acciones. ¿no? Entonces, en Brasil es eso. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, la música sertaneja, Yes, como, como e é algo como os Campeiros de América, ou, ou, ou mais Country Music nos Estados Unidos, algo assim, eh, são os que mais trabalham com as rádios para o Brasil, porque são a rádio entra em en toda parte, toda parte. Há rádios AM, FM e tal, e há lugares que, por exemplo, la telefonía no llega, las antenas no están ahí, entonces hay dificultad de sintonizar. Entonces, esta gente que trabaja con la música más popular, el radio es fundamental. Todo artista de hoy, estoy trabajando, estoy discutindo con un seio de música sertaneja, de uno de los principais polos de música sertaneja de Brasil, que es Goiânia. Y toda conversación con, con el dueño del sello, siempre él me dice: el radio, el radio para mí es fundamental, el radio es fundamental. Que tiene los rodeos, tiene los conciertos espectaculares, son todos afuera de las grandes ciudades de, de Brasil, ¿entiendes?
0: Oye, pero hoy eh, los artistas eh, parecían más efímeros, es decir, sacan canciones cada mes, cada mes, cada mes, cada mes, cada mes, eh, sin darle tiempo. Bueno, en, mi, en nuestros tiempos una rola tendría que durar una canción, tendría que durar tres meses, un, sí. un éxito seis, un año, ahora cada mes se sacan canciones, cada viernes se estrenan... Está, de
1: canciones. Ya está cambiando en Jesse, porque, por ejemplo, hoy mismo eh, yo hice el plan de lanzamiento de mi sello para hasta julio, y yo lo que, bueno, yo cuando estaba en Warner, esa era una pelea que yo tenía mucho con mis artistas, que yo creo que eh, sacar canciones con menos de 60 días, en mi opinión, es poner dinero en la basura. Eh, eh, claro que si tú pones una canción en la calle y el resultado después de 30 días inexiste, o sea, es cero, no, no hay conseguir seguir dándole lata hasta que morir. Pero si hay un resultado que empieza a aparecer, hay que tener paciencia. Porque eh, es el tiempo de, de, del gran público tomar contato con la canción. Y yo creo que el suceso, el éxito, se hace con la re de, repetición de la canción en la rádio, en los servicios de streaming, etc. Esta locura de sacar una canción a cada 30 días, hay artistas que me pusieron, na época, há dois años atrás. Sacar una canción a cada 15 o 20 días. Yo dije, estás loco, no hay dinero para eso. Y tú no estás dando la oportunidad que el público tiene que tener para tomar conocimiento de verdad de la música, de la música que sacas. Cuando estás empezando el trabajo, oh, quieres sacar otra, quieres sacar otra. Eso se ha, se ha dado por cuenta que tenías que alimentar, tienes que alimentar el algoritmo y el algoritmo quiere números. Todos os dias, num crescente, todos os dias. Então, não há da paciência de dizer, vamos esperamos um pouco para ver a aonde vamos com esse artista. Mas isso já empieça a cambiar. Por exemplo, hoje, eh, tenho um artista que vou sacar em maio, que tem 22 anos, e me disse: Não, não, eu estou de acordo, eu quero poder trabalhar minhas canções. Então, estamos aí entre 50 e 60 dias. nós os três artistas que vou sacar, um de trap, um de canções brasileiras eh, que mesclam um pouco de MPB, como chamamos aqui, com trap, e um outro que é mais trap também, de São Paulo. Os três estiveram de acordo de fazer de um planeamento de sacar algo novo a cada 50, 60 dias. Obviamente, se uma canção explota, pode ser que não saquemos 60 dias depois, saquemos 90 dias depois, mas... Eh, sacar una canción a cada mes a mí me parece una locura total
0: sí, aparte alguien por aquí en el podcast me decía se dejan de crear clásicos porque claro, claro. No, hay, no hay tiempo suficiente para que en un mes o, o 40 días se cree un clásico ¿no? ahora, claro. eh, hay algo importante Sergio que te, me, te, te quiero preguntar la radio versa mucho su poder en la repetición, es decir, hay que repetir un determinado número de veces al día la canción, un determinado número de días para que la gente se la sepa, la empiece a, a escuchar, a cantar y demás. ¿Esto tú lo ves compatible con los playlists? Es decir, los playlists también ofrecen una repetición como la radio. Bueno, eh, la radio, yo que los playlists
1: dependen de una acción más directa de quien está del otro lado, ¿no? O sea, si tú eres un, un, un subscriber de uno de los servicios, tú tienes que abrir playlists y darle play y, y poner la playlist para se repetir. La radio, no, la radio prende la radio y ya está, ¿no? Eh, tengo, yo, particularmente, yo soy, eh, no sé si me entiendes, partidario. Yo estoy de acuerdo que una canción para ser un éxito tiene que ser repetida muchas veces. Porque muchas veces, ¿cuántas veces tú, como un hombre que conoce tanto de radio, de música y tal, la primera vez que escuchas una canción no te parece. Y después que escuchas dos, tres veces, esta canción te sale como si fuera un gran éxito, una canción espectacular. Y eso todavía es necesario. Si quieres... Eh, bueno, volviendo a Anita, ¿qué es la gran diferencia que Anita logró logo en principio? Hacer sus canciones es un tremendo éxito, no solamente. Anita tiene esto. Anita, Anita es algo que debe ser, es, como decimos acá, estudiada por la NASA, ¿sabes? Porque aunque ella vi, venía de una generación digital, ella se tuvo en su cabeza la cuestión de la radio, siempre. Entonces, eh, la radio Repetía, repetía, sus canciones y eso fue creando una imagen de quién es el artista. Entonces yo creo que es muy importante repetir y yo creo que la radio tiene más facilidad de esto porque es, es una cosa que tú prendes la radio y es independiente de tu manejo en la radio, ¿no? De quién está del otro lado, el público, el público lo máximo que puede hacer si no le gusta la canción es cambiar la radio. Y, y las playlists, no. Tú tienes que poner ahí para repetir. O, y, y las playlists son, son un tanto difíciles, difíciles que las 50 primeras músicas de la playlist todas esas increíbles. No son. Los, después de las 10, 15 o 20 te, ya, ya quieres escuchar otra cosa, ¿entiendes? Y la radio tiene otra cosa que la playlist. Bueno, hasta tiene, pero eh, para quien... Eh, la radio tiene comerciales, eh, tal, pero tiene un hombre como tú, por ejemplo, hablando del otro lado y, ha, y haces un chiste y contas una broma y, y tú interages con la, la persona que está escuchando del otro lado. Y de una cierta forma en lo digital todavía eso no es la misma cosa, ¿entiendes? Entonces, pero yo creo que la repetición
0: es fundamental. Oye, Sergio, y eh, también está comprobado que muchas veces estos artistas que se mueren por crear éxitos en TikTok o por crear éxitos en YouTube o streams o likes o shares, eh, estos KPIs que, que, que luego sueñan y los vuelven locos, muchas veces no significan venta de boletos. Es decir, que no te garantiza el tener millones y millones oh, de seguidores el que vendas un boleto, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, y por eso que cuando yo hablaba de la radio, la radio tiene una importancia muy grande para la, los conciertos y tal, porque la radio ayuda mucho más a formatar la imagen del artista, el concepto del artista y tal. Eh, hay, hay, por ejemplo, yo que para mí, yo soy totalmente adepto de YouTube porque yo creo que es la cosa más democrática que hay en el mundo, ya fue más incluso, pero es un servicio. Yo estaba aquí antes de entrar contigo mirando el YouTube, ¿no? porque si tú eres una chica puedes subir un video, tú... es, es, es una gran televisión, digamos así. Pero eh, yo creo que eh, si la persona quiere realmente transformar su canción, eh, y está poniendo inversiones, no solo de dinero, pero de su tiempo, de su energía y tal, eh, tiene que buscar cosas que le den más profundidad de su carrera. No es suficiente un video solamente de tantos segundos con alguien bailando, sea como for, pero es necesario dar una profundidad. Y ahí esa duda aparece los que son artistas por naturaleza y los que son los artistas que fueron formados a, a forceps, ¿no? Como hablamos. ¿no?
0: Oye, para ti quién es el, el máximo ídolo? Porque también con toda esta eh, en, eh, música tan fugaz que hay hoy en día, o sea, con toda esta inmediatez de canciones que aparecen, desaparecen, ya luego encontrar ídolos es como 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 complicado. ¿Cuál sería el, el en tu manera de ver la, la, la música, o la industria de la música en Latinoamérica, ¿cuál sería el máximo ídolo que tiene la música en, en, en Latinoamérica? Hoy,
1: uh, wow, esta es una pregunta bastante difícil, ¿no? porque eh, yo creo que en Brasil hay varios artistas importantes, en América Latina también, y esa es la, 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 la ventaja que se dio com a época de digital é es que também transformou a música de uma forma mais democrática então há bastante artistas importantes não em eh, Brasil há vários ¿no? como Isa ou como Ludmila Anita Judah B artistas estou a falando dos artistas que eu fiz recentemente em Warner, há artistas que os teles que estão no lo conheço como Ferrugem que é um artista tremendo em Brasil, mas não há como negar o talento de um Balvin ou de, de um como não se poderia negar o talento de um Alejandro Sainz, ou de um Maná e tal, então é, e eles, los artistas americanos, como un Bruno Mars, que es un, algo impresionante, o un Coldplay, que vino a Brasil ahora, hizo, si no estoy equivocado, 14 conciertos, todos, todos, llenísimos en todo el Brasil. Entonces, eh, hay mucho talento. eso es una cosa que me llamó la atención desde que salí de Warner, es que cuando tú estás en una disquera después de tantos años, y yo ya tenía un plan formatado para dejar la compañía y eso a un año y medio atrás y tal, yo empecé a aislarme de algunas cosas que yo hacía el día a día, porque había que haber espacio para quien venía después de mí. ¿no? Pero una cosa que me llamó la atención es la cantidad absurda de artistas nuevos en Brasil de gran, de gran calidad. Es una cantidad así... Por exemplo, esta chica que eu te falei, chamada Nana Rubin, que é uma artista que eu fiz em Miseio, tem 20, 21 anos de idade e compõe tudo, toca vários instrumentos, é mais ou menos como a Anitta ou a Julia B, faz seus vídeos, é, tem uma inteligência de altíssimo nível. Né? nível. Então, é, há muita coisa importante acontecendo na música em todo o mundo. Né? Todo o mundo.
0: Oye, Sergio, ¿y tú con tu experiencia, con ese toque que tienes de, de, de haber sentido y manejado compañías, bueno, importantísimas como Warner, en dos mercados absolutamente líderes en esta zona del mundo? O sea, es inevitable que México es un mercado muy importante, sí, pero que Brasil es un mercadazo a nivel mundial. O sea, yo no sé cuál, arriba de cuál. Pero Brasil es un
1: mercado importante. Brasil, 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 antes de yo salir de Uruguay, había salido de la, de la posición número 8 y estaba subiendo. Estaba en 7. Ya sí. hubo época que estaba, era el cuarto mayor mercado del mundo. ¿no? De México yo no sé qué tiene ahora, pero México también iba muy fuerte. Y obviamente nosotros, latinos, porque yo creo que para mí México es también un país latino. Eh, sentimos mucho en los últimos años, ¿no? en Brasil especialmente, porque además de la pandemia tuvimos ahí un desastre político, en mi opinión, y todavía el desastre sigue, eh, de otra forma, pero sigue. Entonces, estamos muy más adelantados, pero son dos mercados impresionantes. Y además de todo, es que... Hombre, yo nunca he oído de día que me fui a México a un concerto, que si tú me preguntas de dónde era, yo no lo sé, Marcos C estaba con nosotros, de banda machos, que no sí. sé si todavía siguen. Sí,
0: sí, sí, la macho, y, sí.
1: Y, y era un sitio así, no sé, hora y media de México y tal, y cuando llegué allá estaba llenísimo, y la formación de banda machos es algo que para nosotros en Brasil es impensable, es imposible, ¿sabes? Los metales, la gente... Era una cosa completamente diferente. Entonces, eso es, es que Brasil y México tienen, que es muy especial. Yo sé que en Estados Unidos hay varios géneros musicales y algunos son espectaculares, pero yo no creo que haya la cantidad de géneros musicales que nosotros tenemos en México y en Brasil. Oye, Sergio,
0: a lo que iba es que teniendo estos dos, este, tuviste la temperatura de México... Firmar, firmaste artistas que son importantísimos en el mercado, diste seguimiento a Carreras en Brasil y decirlo, ¿qué consejo le darías a los que hoy en día quieren ser artistas, pero que no se salen de una pantalla de celular, eh, tocan la música con las teclas de la computadora, y quieres ser grandes estrellas?
1: ¿Qué le dirías yo, a esos
0: nuevos artistas?
1: Yo tengo dicho, yo tuve una... una en São Paulo, 15 días atrás, y yo hablé de eso, ya hablé en una otra entrevista. Yo creo que la gente está se olvidando de una cosa, parece poesía, pero no es, ¿vale? Yo creo que el artista, el productor y la disquera también, pero especialmente el artista con su productor, no se puede olvidar de poner su corazón adentro del estudio. No pueden eh, pensar que todo es algoritmo. No pueden pensar que todo es inteligencia artificial. Yo creo que la música es la música y, y que tiene una representación increíble para el ser humano. Como decía, yo creo, no me acuerdo quién fue que dijo esto, que la música es la ventana del alma es porque era una cosa de coración, mismo cuando eran las canciones más sencillas del mundo. Entonces, a mí, puedo estar equivocado, puede ser que suene ultrapassado. pero no me pida para hacer una canción usando inteligencia artificial o para fichar a un artista so solamente eh, porque aparece en los algoritmos A o B o porque aparece algún tipo de análisis. Yo te cuento una cosa en 2021, yo fiché a un artista en Brasil por un sencillo. Y, y, y así que la vi, no me preguntes cómo, yo no sé por qué, no estudié para eso, no, no, sé, no sé qué puede pasar ahí. Pero yo miré a este artista con este amigo que trabajaba conmigo, Wagner, el mismo de Anita, y yo le dije: Wagner, tenemos que fichar a esta chica. Y. Desafortunadamente en la época, aunque era una artista desconocida y no aparecía en las análisis, en los análisis de números, no sé qué, por el Brasil afuera, yo no tenía duda que esta artista iba a se convertir en la mayor artista de Brasil. Y hoy es la mayor artista de Brasil. Llama Ana Castela, una, ch una chica de 18 años, que es una explosión de, de alegría, de de sensualidad, al mismo tiempo de una canción popular, esos artistas, si tú entras hoy en un digital para que sea, del top 50, y debe tener hoy unas 22, 23 canciones ahí, participaciones especiales de uno y de otro. Eso no se constrói, eso el algoritmo que estaba haciendo sus análisis a su época, nunca había visto a este artista. No la fiché, no la fiché exactamente por conta de eso. Não, será, não, não me permitiu fichar um artista que me pediu um dinheiro diferente do que pediu um artista novo para fichar comigo porque ele não aparecia em análises nenhuma, pelo homem é impossível. Eu, eu quando já tive a segurança que este artista ia ser grande foi de um, um vídeo muito corto que me mandou, de uma, ficha, uma firma de autógrafos de uma cidade muito pequena no interior do Brasil que havia em na cola mais ou menos 300 ninhos e meninas de 10, 12 anos. Isso é impossível, isso é imparável. E esta chica, a, um, a menos que haja uma grande tonteria em sua vida, é uma chica que vinha para quedar-se, para, para ser uma das mãos de base, como está sendo a hora. Então, eu creio que isso é, é como tu, eu estou segundo tu, como homem de rádio e tal. Lo que te convence al final de una canción, si vas a poner radio, si no vas a poner... Si tú, es cuando tú tienes la emoción que te ve en la piel, tú dices, esta canción es increíble, ¿entiendes? Y por eso que ahí la repetición muchas veces es importante, porque la gente a veces es un poco... ¿Cómo se dice que no escucha bien? Eh, sorda, ¿no? Sorda, sí. Sorda, ¿no? Eh, eh, y... Si estás solamente dependiendo de
0: algún ritmo estás mal. O sea, hay, que, hay que poner el corazón, la Total. emoción, Total. sentir sentir la piel lo que estés haciendo
1: musicalmente. Yo esta chica que yo te hablé que fiché en mi sello, algunas personas me dijeron: pero este tipo de canción tú la ves pasando en Brasil. Yo dije: ¿Qué, ¿qué quieres decir con tipo de canción? La canción es bella, la canción es bonita, la chica canta mucho o vídeo está incrível. Se vai passar, eu não sei, mas eu creio que sim. E foi isso, Norte, que eu tive com as artistas que eu fechei como Isa, como Ludmilla, como Anitta, e Julia B e outros, ou, ou como Jimena Sariana em México. Eu quando escutei a primeira vez Jimena Sariana, eu disse esta chica... E, ademais, quando tem a oportunidade de falar com Jimena Sariana por um par de horas, Tú te enamoras, porque es una chica inteligente, con una sensibilidad increíble, ¿entiendes? Y así, por pues,
0: adelante, ¿no? Oye, Sergio, este, hay, hay algo importantísimo que quiero, quiero tocar contigo, y es este, este asunto de los ejecutivos de las compañías. Antes eh, iban y veían los pueblos, los conciertos, iban y se metían a bares iban y buscaban en abajo de la tierra a los artistas y los sacaban así de raíz tras, ¿no? Y ahora parece que todo el scouting que se hace en el IR está en un screen, en una pantalla, y que solo cuentan eh, plays en YouTube y que todo lo que descubren, lo descubren de un TikTok que ya no se sale como antes. Eso... ¿Cómo lo sientes? ¿No
1: le, no le da frialdad a lo que se firma? es pasa mucho, ¿no? Si sí, eh, la industria caminó por este camino y es un peligro, en mi opinión. Eh, por ejemplo, yo en el, último, en el último año que estuve en Warner, yo de verdad dejé de ir a muchos conciertos porque yo entendía que era un movimiento necesario para dar espacio a la persona que yo indiqué para quedarse en mi posición. Eh, pero hay cosas que yo nunca dejé de hacer. Y tuvo algunas peleas con directores de ENAR, con quien trabajé, y algunos bien importantes, que yo decía, mira una cosa, eh, si tú recibes un, una, un demo tape de un artista, tienes que escucharlo, hombre. No importa si tú recibes 50 demo tapes al día, yo, yo todo lo que recibo, yo trato de escuchar. Y muchas veces encontrar las palabras para decir, oiga, semana pasada me pasó eso Yo hablé con un artista de São Paulo, que le mira, te agradezco mucho que me hayas dado un CD, pasé unos días sin contestar, porque yo no tenía más a dónde escuchar un CD, mi, mi set, mi, mi, ampli, mi CD player, y escuché, Tienes unas canciones que están buenas, pero están, estás yendo por el camino más difícil de la música. Yo, a mí no me, cabe, no me cabe decirle que la música es mala o es buena. Yo digo, estás escorrendo el camino más difícil para tu música. Entonces, te va a tardar mucho tiempo, pero si estás, estás convicto, no, no desista de tu sueño. Eh, en un momento u otro vas a acontecer, vas, vas a lograr tener algún resultado con tu canción. Hoy la gente eh, realmente... Y además hay una cosa que pasa, yo creo que en México también, especialmente en Brasil, hoy no está muy, muy fácil de estar en los lugares, en los sitios de conciertos, porque la violencia, desafortunadamente, nos tiene atrapados dentro de casa dentro de la casa. En Rio de Janeiro o São Paulo es impresionante. Eh, se tu disses vou um concerto em um subúrbio do Rio de Janeiro, pois, tens que ir com guarda-espaldas, que... porque tu não sabes que vais encontrar por aí. E, Aún assim, pode ser que te passe algo. Pero, eu para mim, eu quem que é muito válido que tu estejas em YouTube, mirando, as analisando Spotify, Apple, Deezer, toda a gente sabendo o que está passando na rádio, pero es muy importante que no percas la capacidad de escuchar y de emocionar con la canción. Porque yo lo que vi muchas veces era un leonardo y de yo no quiero escuchar esta mierda porque, no, perdón la palabra, pero no, no me parece que va a funcionar. Bueno, tienes que escuchar para decir si va a funcionar o no. Y eso yo sigo haciendo hasta hoy. Eh, los artistas que fiché en mi sello Alma Viva são um que ele para mim através de demonstrantes. E eu dou uma indicação de um grande amigo meu, 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 que é um publicista mais importante do Brasil, de todos os tempos, e me passou esta chica, Nana Rubim. Então, é, tem que ter o coração, manter o coração prendido nas coisas que estás buscando e dar espaço para que as coisas se presentem a ti. Não? Ir a concertos, hoje não há mais muito... Antigamente, en Río de Janeiro, especialmente la noche era muy importante para revelar artistas. Hoy ya no hay tanto porque, desafortunadamente, en los países que nosotros vivimos, la violencia mató un poco de eso. ¿no? Pero tiene, hay otros medios, ¿sabes? Eh, de, cuando yo hoy estaba en YouTube, por, por acaso, mirando a un, un artista y vi un mensaje de un otro artista diciendo... Yo eh, hace mucho tiempo que estoy todos los días en mi cuarto componiendo canciones y orando para que Dios me, 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 dio, la me dio la oportunidad de que alguien la escuche y me diga algo. Yo la escribí y yo quiero escuchar. No sé si él va a creer, porque esta, ese mensaje de él estaba ahí a siete meses, ¿sabes? Yo quiero escuchar, me gusta mucho, ¿no? Puedo, puedo escuchar en cuanto estoy trabajando o estoy haciendo cosas, ¿entiendes?
0: Lo importante finalmente es escuchar con atención todo lo que te llegue para tomar una decisión claro. de qué claro. y con qué ir adelante o no, dependiendo de los fines de tu, de tu empresa. Sergio, querido, muchas gracias por la plática. No sabes cómo sí. agradezco tu tiempo y tu experiencia Yo te agradezco en el este a...
1: podcast. Yo que te agradezco acuadarte de mi nombre, es siempre un placer verte, hablar contigo, es un gran amigo, te respeto mucho por el trabajo que, que tú hacías en México cuando yo estaba ahí y que yo sé que sigues haciendo y cuentas conmigo para lo que necesites,
0: estaré siempre a tu disposición. Es un es gran hecho, querido. Muchas gracias. Un beso muy grande. Laboratorio de Emociones presentó, presentó. presentó contenido extra, contenido extra. Contenido extra.